0: Wir dachten uns, da die letzten zwei Podcast-Episoden einfach extrem, extrem viel Spaß gemacht haben und da auch unglaublich viel ja, positive Rückmeldung kam, einfach weil, ja, ich glaube, es ist offensichtlich, wenn ein Gespräch Spaß macht zu führen, dann macht es meistens auch Spaß zuzuhören und man nimmt auch irgendwie was raus und ähm, deswegen dachten wir uns, wir werden das öfters mal machen, dass wir aktuelle Themen aufgreifen, wo wir auch wissen, dass eine coole Konversation daraus entspringen kann, wovon ihr dann hoffentlich auch eben was mitnehmen könnt und ein Thema, was aktuell ja, sehr, sehr aktuell ist, weil Lea sehr, sehr geschwollene Beine hat oder hatte, ist das Thema Lipödem. Und ähm, es soll nicht nur um das, über das, um das Medizinische drumherum gehen, weil die meisten oder viele der Zuhörer werden sich jetzt denken, okay, Lipödem habe ich nicht, interessiert mich vielleicht nicht, ist auch egal. Und das ist auch irgendwo verständlich, aber es soll auch um viel mehr drum rumgehen gehen und zwar auch um den Weg dahin, um Social Media dahin, um die Einstellung von anderen und auch um das komplette Thema der Regeneration, also was kann man generell machen um eine Operation, postoperativ und generelle ja, Regeneration, sei es jetzt im Krankheitszustand oder wenn man sich den Zeh an einem Tisch stößt oder was auch immer. Auf jeden Fall jegliche schwierige Regenerationsszenarien einmal da durchgehen und ich übergebe mal an der Stelle an Lea, um erstmal so kurz eine Einleitung ins Lipidem-Thema zu geben. Für alle, die sich denken, Lipidem, was zum Teufel ist das jetzt?
1: Ja, genau. Also erstmal, ich konnte mit dem Thema Lipidem bis vor ja, ein, zwei Jahren auch ziemlich wenig anfangen. Um es mal vereinfacht zu sagen, für Laien, das ist quasi eine genetisch, also eine sehr wahrscheinlich genetisch bedingte Erkrankung, die auch nur Frauen bekommen, bei der ähm, sich erkrankte Fettzellen in den Beinen und auch in einigen Fällen dann in den Armen bilden, die unkontrolliert hypertrophieren. Das heißt, die wachsen unkontrolliert weiter und ähm, die lassen sich auch nicht durch ein Kaloriendefizit verkleinern. Und können zum Beispiel auch sogar hypertrophieren, während man sich im Defizit befindet und gesundes Körperfett abbaut. Selbst dann können diese Fettzellen quasi weiter wachsen. Und ähm, ja, abgesehen davon, dass es dann natürlich, wenn das über ein paar Jahrzehnte immer weiter fortschreitet, dazu führt, dass man dann irgendwann diese klassischen Elefantenbeine im schlimmsten Fall bekommt, ähm, ist das Ganze halt auch extrem schmerzhaft, weil ähm, man, jeder kann ja mal googeln Lipödem-Fettgewebe und da sieht man quasi, wie das Fettgewebe vom Lipödem aussieht. Das ist nicht wie normales Fett, sondern das sind so entzündete grobe Knoten und ähm, da passieren halt sehr viele entzündliche Reaktionen drin und entzündliche Reaktionen sind nun mal schmerzhaft und deshalb tut das Ganze quasi auch schon im ersten Stadium, wenn man die Krankheit so noch gar nicht sofort erkennt, ziemlich, ziemlich weh. Und so bin ich dann auch quasi überhaupt darauf gekommen, weil wer jetzt nicht weiß, wie ich aussehe... Das also ist ja schon
0: ewig so, ne? Also ganz kurz, ich weiß ja ich weiß ja schon, wie lange du dich über, über Schmerzen in deinen Waden... Ähm ja, beschwert hast und ne man hat dann immer wieder gedacht, man hätte so eine kleine Ursache gefunden, so hier ein bisschen was verändert und ah, ich habe jetzt ein bisschen was anderes im Training gemacht und plötzlich ist es besser, aber irgendwie kam es ja dann immer wieder an den Punkt, wo du sagst, nee, tut ziemlich weh, ne?
1: Ja, genau. Ich hab, weiß halt auch, ähm, wenn ich irgendwie mit Freunden dann ähm, immer mal eine Weile so rumgelaufen bin, wandern oder durch die Stadt gegangen bin, ich habe dann halt irgendwann immer gefragt, boah, krass, tun euch die Waden auch so weh? Weil ich halt irgendwie immer dachte, das ist normal, dass wenn man ähm, eine Weile am Stück läuft, dass einem dann die Waden tun Und es haben halt immer alle Nein gesagt. Und ich dachte so, okay, dann liegt das vielleicht irgendwie an mir. Ähm, und als ich dann quasi jetzt so richtig, richtig lean wurde, also mein Körperfettanteil war und ist für eine Frau wirklich sehr, sehr gering, würde ich mal sagen, und das halt auch über einen konstanten Zeitraum von mehreren Monaten jetzt, ähm, da ist es halt dann so richtig deutlich geworden, dass ich an den Waden ähm, quasi ab über dem Knöchel so fing so ein richtiger Ring an, also so ein richtiger Geschwulst von Fett, die sich halt über die ganzen Waden und auch schon über teilweise die Oberschenkel so ausgebreitet hatte und halt nicht wegging, egal wie mager ich war. Ich sage nur Oktober letztes Jahr, Shooting, wo ich wirklich sehr, sehr mager war und ich einfach eine richtig dicke Fettschicht um meine Waden hatte. So. Das
0: und wie kam der Punkt, dass du dir gedacht hast, okay, das ist ein Lipödem, also dass du dich mit dem Thema dann beschäftigt hast?
1: Also man googelt dann und ähm, natürlich hat man dann erstmal Krebs, aber ähm, irgendwann kommt man dann <lacht> auf so Sachen wie Lübedem und liest dann halt über die Schmerzen, dass sich das halt knotig anfühlt und so, dass sich das nicht abbauen lässt. Ähm, ich ich meine, Das
0: Stimme ist ja auch irgendwo, also die meisten Leute, die das haben, sind ja nicht jetzt gerade Megadiene-Instagram-Models, die merken, dass sie, wenn sie auf, was weiß ich, viel Prozent KFA sind, dann noch Fett an den Waden haben. Weißt, ich meine, das ist ja. ja auch so ein bisschen ein Problem der Diagnose.
1: Das ist definitiv ein Problem. Also die meisten der Betroffenen sind halt übergewichtig oder teilweise halt auch adipös, was natürlich die Diagnose zum einen schwer macht und was es halt natürlich auch schwer macht, ähm, gesellschaftlich akzeptiert zu werden, als jemand, der zumindest bedingt nichts für dieses Übergewicht kann. Ich meine, man kann das Übergewicht natürlich insgesamt reduzieren, aber diese kranken Fettzellen eben nicht. Ich muss allerdings sagen, ich bin da auch auf Unverständnis gestoßen, aber da möchte ich quasi nachher nochmal ähm, zu ausschlagen. Ich war dann jedenfalls bei mehreren Ausschlagen, ausschlagen also Ausschweifen, aber <lacht> ich möchte jetzt quasi sagen, wie ich ähm, dann auf die Diagnose gesichert gekommen bin. Ich war dann halt bei mehreren Fachärzten, also bei Phlebologen und Gefäßchirurgen, die mich halt auch untersucht haben darauf und ähm, ich habe halt, drei unterschiedliche, also dreimal die gleiche Diagnose von drei unabhängigen Experten bekommen, habe mich dann äh, quasi mit diesen Diagnosen bei einem der renommiertesten Experten Deutschlands und auch Europas quasi ähm, in Anführungszeichen beworben. Also du kannst da nicht einfach so hingehen, du musst da deine Unterlagen hinschicken und Bilder und Fragebögen ausfüllen. Ähm, das ist der Dr. Rapprich in Bad Soden, Hashtag unbezahlte Werbung, also das ist auch... Ähm, keine Kooperation oder was auch immer das ist ähm, ja weil, richtig fette Kooperation haha, richtig fett also das ist halt alles auch aus eigener Tasche bezahlt ähm, dann habe ich da über sechs Monate auf einen Termin gewartet wurde dann untersucht und er, ha hat es
0: dir da ganz kurz hat es dir da geholfen dass du ein besonderer Fall warst mit deiner Linus, also um akzeptiert zu werden bei ihm
1: ähm, tatsächlich ja also ähm, es ist auf jeden Fall gut wenn man quasi ähm, gewisse Voraussetzungen erfüllt. Also jemand, der jetzt sowieso extrem adipös ist und gar keinen Sport macht und so, ähm, da wird dann vermutlich, also ich kann das jetzt bei ihm natürlich nicht sagen, weil ich ja nur weiß, dass ich genommen wurde, aber er hat mir halt auch so ein Gespräch gesagt, dass für eine Operation auf jeden Fall so die Bedingung ist, dass man halt kein Übergewicht hat und dass man halt ähm, sportlich aktiv ist und auf seine Ernährung achtet. Und das fand er halt auch bei mir, sehr, sehr toll, also er hat halt gesagt, er hatte noch nie eine Patientin, die halt ein so hohes Sportpensum hatte und so muskulös ist und so wenig Körperfett hatte und ähm, weshalb er sich halt auch auf die Ergebnisse bei mir besonders freut, weil das natürlich dann auch optisch ähm, andere Resultate sind, wenn jemand schon sehr, sehr lean ist, weil du halt direkt diese Formveränderung siehst von dem, was entfernt wurde ähm, abgesehen. Kann ich auch
0: bezeugen, hat man heute Morgen schon gesehen. Ja, ja, also es genau. ist krass, man sieht es jetzt schon, nach dem ersten Teil, nach dem ersten Teil nur. Ja, genau. Das es kann ich
1: ich habe Carmine und ja, kann, hm? ja?
2: ich habe hab auch noch mal eine ganz kurze Frage zwischendurch, ähm, die sicher auch für Zuschauer interessant ist. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft denn so eine Diagnose ab? Wird da Gewebe entnommen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich selbst wüsste jetzt nicht, wie man Lipödem diagnostiziert.
1: Ähm, genau, also die, also Gewebe wird in den aller allermeisten Fällen nicht entnommen, einfach weil äh, man da halt nicht invasiv arbeitet. Es werden halt erstmal diverse Venenfunktionstests gemacht, weil ja geschwollene Beine natürlich auch oft von ähm, Venenfunktionsstörungen kommen können und so. Ähm, es wird das Fett halt abgetastet und das ist eines der wichtigsten Kriterien. Also normales Fettgewebe hat jeder von uns am Körper und wir wissen, wie sich das anfühlt. Es ist halt relativ weich so. Und ähm, dieses Lipödem-Fett, das fühlt sich wirklich extrem hart und knotig an. Also das fühlt sich wirklich an, als hätte man irgendwie in so einen Ballon so Sand reingestopft. Und in diesem also Sand... Also du
0: spürst auch, oder du hast Knoten gespürt, wenn du zum Beispiel an deinen Schenkel gehst oder so? Weil du, das sind ja Dinge, wenn, wenn jetzt jemand an seinen Schenkel geht und spürt das, also spürt Knoten, dann ist das ja schon eine relativ, oder zumindest ein guter Hinweis, weil du hast ja, ja einfach ja, sonst so Knoten jetzt, drin.
2: Ich habe nämlich jetzt so, so die Befürchtung, ne, dass jetzt jeder auf einmal meint, er hat dem, weil er... Ähm, ne, so Und von dem her denke genau. ich auch wichtig, dass man da so ein bisschen differenziert. So, hey, ähm, was, wie diagnostiziert man das? Ja. Und äh, ne, keine vorherigen Schlüsse ziehen. So, Nein, so meistens ist jeder. es tatsächlich
0: das Kaloriendefizit, aber eben nicht immer. Ja. Was genau, das
1: Kriterium ist auf jeden Fall das knotige Fettgewebe, die Schmerzen, weil normales Fettgewebe tut auch nicht ähm, in diesem Maße weh, wie es Lipödem-Fett weh tut. Das sind wirklich teilweise, selbst bei mir im ersten Stadium quasi, ähm, waren das extreme Schmerzen. Ähm, außerdem ist es immer symmetrisch, also ein Lymphödem zum Beispiel ist halt oft nur einseitig und ein Lipödem ist halt immer symmetrisch, du hast es immer an beiden Beinen und, ähm, du kannst es auch an den Armen haben, aber es tritt zum Beispiel nicht irgendwie im Rumpfbereich auf, also wenn du einen fetten Bauch hast, so, dann hast du kein Lipödem, dann hast du halt einen dicken Bauch, ähm Genau. Oder halt beides. Ja, oder beides. Und ähm, was halt an den Beinen sich sehr gut feststellen lässt, auch bei mir, man hat halt diese Geschwulst quasi von der Stelle, wo das Lipödem anfängt. Bei einem Lymphödem ist ja dann auch der Fuß geschwollen und bei einem Lipödem hast du quasi wirklich genau diese Grenze. Ab dem Knöchel hört es auf. Dann hatte ich quasi wie so eine kleine Kante, wo dann das, das Fett aufhörte. Da war dann mein Knöchel und mein Fuß war halt wieder komplett atrig und knochig. Und ähm, das ist halt quasi ja wie so, eine Sch wie so eine Schwelle, wie so eine magische Grenze, so da hört es auf und da fängt es an. Und
0: ähm no, noch eine kurze Sache zum Verlauf und zwar <lacht> das ist ein bisschen wie so ein Interview, aber ist ja eigentlich cool. Ähm, zum Verlauf und zwar du hattest ja schon eine Phase, wo du in in deiner Vegan Running Phase, wo du extrem lean warst, ne? Mhm. Ähm, und es, also tendenziell würde ich jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, wenn ich jetzt einfach eine Hypothese aufstellen würde, ist, dass du diese Grundlage dazu schon hattest oder so und dass in der danach in der Phase, wo du quasi zugenommen hast, ne, dass es sich dann mehr entwickelt hat und du es halt vorher nicht so gemerkt hast, oder hast du es schon in der Phase stark gemerkt?
1: Nee, habe ich nicht. Und das macht auch ähm, zumindest von dem, was man aktuell wissenschaftlich über das Lipidem weiß, total Sinn. Das Lipidem, wenn man quasi ähm, die Veranlagung dafür in sich trägt, ähm, bricht immer bei hormonellen Veränderungen aus. Das heißt zum Beispiel, wenn die Pubertät eintritt, wenn die Pille genommen wird oder abgesetzt wird, während der Schwangerschaft und ähm, in den Wechseljahren. Und ich war, ich war ja nie in der Pubertät, dadurch, dass ich so mager war, waren meine Hormone quasi immer auf dem Stand eines Kindes, das noch nicht pubertiert ist und als ich so dick wurde, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen normal pubertierenden Hormonhaushalt, der sich verändert hat und meine Östrogenwerte wurden viel, viel höher. Ich hatte ja sonst immer eher erhöhte Androgene und Östrogen ein bisschen zu niedrig und da wurde mein Östrogenwert deutlich höher und dann ist es ausgebrochen und Lipödem ist sehr stark in Verbindung gebracht mit diesen hormonellen Veränderungen explizit von Östrogen.
0: Ja, und diese, diese Östrogen-Progesteron-Kombi ist ja auch das, was im Endeffekt bei Frauen dafür verantwortlich ist, dass vieles im Unterkörper eingelagert wird. Und, äh, ne, also zumindest wenn man sagt, okay, macht das auf den ersten Blick logisch Sinn, würde man sagen, ja gut, wahrscheinlich schon.
1: Genau, und, ähm so als ich ja dann jetzt quasi ähm, wieder lean war, dann ist es zumindest nicht fortgeschritten, weil mein Östrogen auch nicht mehr so hoch ist. Also es war ja auch dann, als ich so dick war, zu hoch teilweise. Also es ist jetzt quasi, seit ich meinen Körperfettanteil im Griff habe, ist es zumindest nicht fortgeschritten, aber die Schmerzen waren halt da. Und das, was quasi einmal da war, das habe ich halt auch nicht mehr weggekriegt. Das hast du ja auch... Äh, schon öfters dann festgestellt, dass meine Waden irgendwie immer die so aussahen, wie die von so einem, wie hast du gesagt, von so einem kleinen, dicken Kind. So ein bisschen mobsig halt. Um ähm, sehr nett auszudrücken. Ja, und jetzt, Tag zwei äh, nach der Operation, ich habe heute Morgen Fotos gemacht. Meine Beine sind zwar noch geschwollen und ich habe auch noch ähm, von dieser Thumesens-Flüssigkeit, die man in die Beine gespritzt bekommt, das sind sechs Liter, habe ich auch noch was in den Beinen und es wurde auch bisher quasi nur die Außenseiten abgesaugt, aber man sieht zum ersten Mal seit vier, fünf Jahren sehe ich dass meine Wade nicht nur eine gerade Linie ist, sondern eine, eine entschwungene Form. Das ist so krass. Vor
0: das, das, das Krasse ist, ich meine, ich wusste nie so ganz, was das bei dir war. Weißt du, was ich meine? Weil deine Waden waren ja nicht objektiv dick, um es mal so zu sagen. Sie waren ja nur proportional dicker. Also, genau. weißt du, was ich meine? Deine Waden waren ja jetzt nicht wie die eines äh, 130-Kilo-Menschen, sondern sie waren einfach nur proportional dicker. Und ich fand das immer spannend, weil ich wusste nie ganz, was das war. Aber das war immer so der Eindruck, als ob dein Unterkörper so ein bisschen bauernmäßig aussieht. Also... <lacht> Ne? Ich, ja. ich glaube, du weißt, was ich sagen will, einfach, einfach weniger geformt und jetzt sieht man das ganz klar, den Unterschied.
2: Ja, aber das Ding ist ja, ich meine, wir wissen alle, jeder hat ein anderes Fettverteilungsmuster ne? und äh, manche Körperbereiche werden erst dann richtig, richtig freigelegt, wenn du schon sehr, sehr niedrig mit dem KFA bist. So, und jetzt wissen wir, bei Frauen ist es halt ja. noch schwieriger, weil der Körper <lacht> sich noch härter dagegen wehrt. So. Und das ist halt, ne? so, bei einem Mann wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber das ist halt auch so die Schwierigkeit, Allgemein so finde ich bei, bei Leuten, die sich halt gesund ernähren, trainieren und so weiter, Ne, erstmal darauf zu kommen, so, ey, man könnte sowas haben. Ne? Äh, man ist halt nie, man ernährt sich gesund, man, man hat halt an sich einen gesunden Lifestyle, so man schließt so Dinge erstmal bei sich aus und denkt so, nee, das, das kann ich erstmal nicht haben. Ich die, finde das ist schon die typisch, Bias, ne?
0: Ja, die, dieser Bias ist so spannend. Ich hatte es doch bei, bei dem mal genauso. Ich wusste ja auch schon ein Dreivierteljahr vorher, dass es das sein könnte, aber es war immer so, ach komm, sind nur ein paar Prozent der Menschen, ich werde es schon nicht sein. Ja, so, und dann ja. irgendwann kommst du so drauf, so, shit, ich bin's halt.
1: Also genau so ging es mir auch. Für mich war das halt, ich hatte ja diesen ersten Verdacht schon wirklich vor zwei Jahren oder sogar vor drei Jahren und ich habe das dann sofort, als ich dann Lippe dem erstes Mal so gelesen habe und so und die Bilder gesehen habe, wie das halt im Endstadium aussieht, habe ich halt sofort im Browser geschlossen und wollte davon nichts mehr sehen und nichts mehr hören, weil das war, oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, sowas kann ich nicht haben, sowas werde ich nicht haben, nein, 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 nein. Und dann habe ich das halt so lange ignoriert, wie es ging. Aber als die Schmerzen dann halt immer schlimmer wurden und ich dann halt auch durch, ähm, Instagram-Profile, also Frauen, die das öffentlich gemacht haben, also auch sportliche Frauen, ähm, die eine Top-Figur haben und sehr viel trainieren und so und diese Krankheit trotzdem haben, habe ich halt dann gemerkt, so, okay, du kannst es halt nicht mehr wegignorieren und du kannst nicht jeden Sommer schreiend abends auf dem Boden liegen und gegen die Wand treten, weil du so schlimme Schmerzen in deinen Waden hast und es nicht weggeht. Das wird ja jedes Jahr schlimmer. Du musst da ja jetzt einfach klären, woher es kommt, weil wenn du weißt, was es ist, so der Feind, den du kennst, ist immer besser quasi als so diese Ungewissheit. Und ähm, es ist ja auch gerade im Anfangsstadium, im ersten Stadium ist es ja in Anführungszeichen super einfach, das wegzubekommen. Weil wenn es erstmal, ja, 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 erstmal so weit fortgeschritten ist, ähm, dass halt schon wirklich du es optisch so krass siehst und schon die ganzen Beine extrem befallen sind, so dann Kostet die, kosten die OPs halt schnell mal 20.000, 30 30.000 Euro und ähm, du kriegst es halt vermutlich nicht alles weg. Und so ist es jetzt halt, ähm, ich weiß, so nach den zwei OPs werde ich da mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit für immer Ruhe haben oder mindestens 20, 30 Jahre.
0: Ja, und die Entscheidung war ja sicherlich auch schwer abzuwägen, weil... Man, man, man sieht ja jetzt schon, also selbst nach der relativ klaren Diagnose, und also nach der klaren Diagnose, und man kann es ja auch relativ klar eigentlich erkennen dann, wenn, äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, gibt es ja Leute, die behaupten so, nee, nee, das hast du nicht. Ich sehe das hier besser über das Instagram-Bild. Und die, diese Leute beeinflussen natürlich auch irgendwo schon im Vorhinein auch deine Entscheidung im Sinne zu sagen, so ey, ach, vielleicht habe ich das halt doch nicht. Ne? weil man weil, weil das ist so dieses typische, ähm, wenn, wenn jemand, der sich vielleicht nicht mit dem Sport beschäftigt, sagt so, ja, aber du siehst doch gut aus. Oh, so, ja, das, das ist ja schön so und gut, aber das hat damit üben. halt nichts zu tun
1: wirklich, ey, es macht mich so verdammt wütend. Ich habe ja auch echt lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt öffentlich machen werde. Ich habe mit äh, dir und mit Carmine, mit euch beiden, oft vorher drüber geredet, über das Für und wieder. Und letztendlich war es für mich dann halt einfach so, ja okay, es ist halt, selbst wenn es ein medizinisch notwendiger Eingriff ist und nicht damals ähm, wie bei meiner Brustoperation jetzt was äh, rein Ästhetisches, ich, ich kann es halt einfach nicht von meiner Art irgendwie eine Operation so in Anführungszeichen verheimlichen, sodass du dann jetzt irgendwie, wenn ich in den Kompressionssachen rumlaufe, dass ich dann eine Woche oder so meine Beine nicht filme, weil man das dann sieht. Wisst ihr, was ich meine? So, das, das fühlt sich für mich nicht richtig an, auch wenn ich vollkommen verstehen kann, dass man sowas nicht öffentlich machen will, weil das muss wirklich niemand. Jeder darf machen, was er möchte und muss da sich nicht öffentlich für rechtfertigen.
0: Ich muss ich das das hatte ich auch mal gebracht. Also Social Media für die Leute, die zuhören, Social Media fühlt sich oftmals an wie eine eine permanente Gerichtsverhandlung, nur dass man halt nicht hingeht und quasi jemand anderem seine Schuld beweist, ne? sondern du bist quasi permanent musst du präventiv deine Unschuld beweisen. Also du bist du bist quasi immer so in in der Bringschuld ähm, und wir sind halt nicht die Leute dafür. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in der Situation wäre und ich würde mir überlegen, okay, wenn ich das jetzt nicht posten wollen würde, was würde ich dann machen? Ähm, dann würde ich mich im Bett filmen und ne, wenn dann jemand fragt, so ey, wieso legst du die ganze Zeit im Bett oder ne, wieso zeigst du deine Beine nicht oder trullo du, man, man hat ja dann, ne, man, es gibt einfach als Social Media Person es nicht die Antwort leider irgendwo zu sagen, okay, ja, sage ich einfach nicht, fertig, so ne, weil die Leute haben so, die Leute haben das Gefühl, dass sie alles wissen müssen und wissen dürfen müssen oder wie auch immer man das ausdrücken soll.
1: Ja, das nervt Ja, gut, mich aber extrem. der Punkt ist
0: halt wir alle müssen akzeptieren,
2: ab einem bestimmten Punkt sind wir Personen des öffentlichen Lebens und das damit müssen wir uns einfach abfinden, so dann darfst du das Spiel halt nicht spielen. <lacht> ja. ja, klar, nee, aber das ist, das ist halt einfach, einfach spannend, so, allem, also mental ja, ist das spannend. Nee, ja, also ist super spannend, auf jeden Fall und äh, klar hat man immer wieder mal so Gedanken, ne? das ist ja genau das gleiche Thema wie bei mir, äh, vielleicht auf einer anderen Ebene, so, das, ne? also ganz dummes Beispiel, aber Lea, das hatte ich ja auch schon erzählt, so, ich filme aus Prinzip nicht mehr meinen Einkauf ab, weil du ständig in der Kritik bist, <lacht> ja. wenn du dann mal keine Bio-Eier gekauft hast oder das, oder das Gemüse ständig nicht Bio ist oder du, warst, oder du warst nicht bei, bei Demeter oder im, was weißt so das ist so, ey Leute, ganz ehrlich, lass mal die Kirche im Dorf. Weißt du, so... Am meisten regt mich dann
0: noch das Halbwissen auf. Also so, wenn, <lacht> ja. wenn ich dann jemanden frage, so ey, hast du überhaupt eine Ahnung, was die Bio-Siegel Bio Bio eigentlich bedeuten? So, nee, Bio ist doch gut, oder? <lacht> so, ja, aber das, ja, das Problem ist, oh, oh, wenn Gott. du da einmal anfängst, so, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das einfach
2: rauszulassen, das vielleicht nochmal in einem Video zu thematisieren, aber das mache ich halt nicht mehr. Ey, das fing bei mir sogar bei Hundeleckerlis an. Das war echt schon lächerlich <lacht> teilweise. Ja, ist wirklich so. Ja, es ist, ist so. ja in Ordnung. Ich, ich weiß es jetzt ich weiß ja zu schätzen, dass Leute helfen wollen, aber dann gibt es halt so diese Hardliner, wo ich halt echt kein Verständnis für habe, so ne? Genau, ja, äh, wie ja. du ja. Wie du isst jetzt Erdbeeren äh, zwei Wochen vor der eigentlichen Saison, so, ey. Ich wollte sagen, Ach, es ist ufert
1: on. halt manchmal wirklich in Richtung aus, auch wenn ich dann ein Video mit meinen Hunden mache, einen Storyclip und die fragen, warum hast du Rassehunde? Warum hast du deinen Hund nicht im Tierheim geholt? Ja. Ich denke so, okay, cool. Ja. Hm.
2: Ja.
0: Und dann ja, vor allem, das, das ist, so das so ist Thema, immer so ein Aspekt, den man jetzt selbst beachtet. Also ne, wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich fühle mich heute mal besonders toll, ähm, ich mache jetzt irgendwas in einem Aspekt meines Lebens, so ich sage, ey, ich habe jetzt hier eine gute Tat getan. Ne? Und meistens macht man das natürlich dann auch, oder versucht man das öfters zu machen. So, wenn du jetzt allerdings 5000 Personen, die jeweils ihren einen Aspekt haben, auf eine Person lenkst, so, dann hast du im Endeffekt den Anspruch, dass du perfekt sein solltest. Und <lacht> das, das ist ja auch irgendwo, äh, ja, leider nicht machbar. Und was, was glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, man sollte sich, bevor man... Also, weißt du, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, hier, guck mal da findest oder was hältst du davon oder wie wäre es denn damit, oder, ne, ne, einfach so, so einen Verbesserungsvorschlag einzubringen, das freundlich zu formulieren. Sowas finde ich immer super cool, weil dann kann man auch gescheit darauf antworten und ich werde nicht wütend, wenn das Ganze auf fehlendem Wissen der Person äh, ne, basiert. Also wenn man zu mir sagt, so, ey, äh, hier, wieso hast du da nicht Bio gekauft und dann kann ich sagen, ey, guck mal hier, das Siegel, ne also ne wenn man das freundlich formuliert, ist das ja alles cool. Ähm, aber oftmals hat man so einen vorwurfsvollen Ton und wenn das auch noch gepaart ist mit Unwissen, da könnte ich teilweise an die Decke fahren. <lacht>
1: Ja, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Aber Wie, du ähm, nutzt die
0: Mikrowelle. Aber naja, ich glaube, das sind <lacht> noch. Genau, ja, das ist
2: echt Aber das sind ja noch. Das, das hat mit gesundem Tatlose. Essen nichts zu tun. Wie kannst ja. du
0: sowas posten? Das
2: Ding ist aber, das sind ja noch harmlose Fälle, weil hier, ich meine, jetzt in Leas Fall sprechen wir natürlich ja. eine ganz andere Ebene. Genau, da wollte ähm, wo ich auch du dich halt, Wo du dich halt Vorwürfen stellen musst, ne? Mit, das ist so eine Schönheits-OP, Produktion und d d Das war du das aber, Beste. Du aber so nicht in den Menschen reinschauen kannst. Ne? Und das ist dann halt, glaube ich, für den Betroffenen extrem schwierig, weil du in so einer Position bist und du musst dich gegen etwas verteidigen, wo du aber weißt, dass du ganz klein recht bist und, und auch gar keinen Bock hast, dich da zu verteidigen. Ja, so, da wollte ist, ich auf
1: jeden Fall, Fall noch ich noch das, mal da, da ich noch, kommen. Das ist mir sau ja,
0: wichtig. Vor allem, das, das ist ja auch so dieses, dieses, das meinte ich auch mit dieser Unwissenheit so. Ja klar, Lea, äh, die sehr, sehr offen ist und die ohne zu zögern über eine Brust-OP spricht und auch klar sagt, ey, das ist in Anführungszeichen nur aus Schönheitsidealen, die ja sehr, sehr wichtig sind psychologisch. Ne? Also, ja klar, die versucht dann ihre Waden-OP, was natürlich das, das Epitom von einem Schönheitssymbol ist, ne? <lacht> Lien, Liene Waden zu haben, <lacht> ähm, die versucht sie dann zu kaschieren durch eine medizinische Notwendigkeit, wo ich mir denke, so, so Moment mal, hast du jetzt auch mal so eine Minute drüber nachgedacht, was du hier eigentlich schreibst?
1: Ja, also das genau das trifft es halt <lacht> auf den Punkt so, ich bin immer mit allem, was ich irgendwie habe machen lassen oder was auch immer, ich habe immer alles sofort offen gesagt und ich verstehe nicht, wo da dieser Logikpunkt sein soll, warum ich jetzt auf einmal mir eine chronische und wirklich schlimme, schmerzhafte Krankheit ausdenke, um eine Schönheitsoperation an meinen Waden zu rechtfertigen, so...
2: Ja, ich kann es mir vorstellen, weil du halt, weißt du, du wie, wie bereits vorhin erwähnt, du entsprichst halt nicht dem Ideal, nee, Ideal ist ja das falsche Wort, also du, bist <lacht> jetzt halt, du bist jetzt halt nicht so die typische Person, mit, bei der man so ein dem jetzt vermuten würde, ne, so, du, man, man sieht sie halt einfach nicht, so, Punkt, so. Da, also versetze dich mal in die Leute rein, die sehen dich und denken, sie sagen, no
0: way. Ja, aber weißt also, du, was... Aber, aber ich, das ist halt auch der Unterschied der Herangehensweise. Wenn die, wenn die schreiben, ey, Lea, erklär mir das bitte, ich verstehe das nicht. Ne? Dann, also vor allem, das kommt ja sogar unter dem Post, wo Lea das erklärt hat. Ja. ja, ja, ja. Das ist so das Ding.
1: Das ist aber halt auch noch ein weiterer Punkt, auch ähm, an, von den Betroffenen. Leute oder Frauen, die übergewichtig sind, die bekommen zu hören du hast kein Lipödem, du bist einfach nur fett. Und Frauen, die nicht übergewichtig sind, die insgesamt eine sehr trainierte Figur haben, ähm, die bekommen zu hören, hä, du bist doch gar nicht fett, du kannst kein Lipödem haben. Also so als Betroffene hast du einfach fast immer oder immer verloren, außer du bist jetzt irgendwie, ich habe Bilder gesehen von Magersüchtigen mit Lipödem, also er hat mir mein Arzt gezeigt, die halt oben, wirklich so nur noch ein Skelett waren und dann als hättest du die auf den Unterkörper von einem anderen Menschen gesetzt so richtig fette Beine so dann Klass. dann glauben sie die Leute wahrscheinlich so das ist, das war halt wirklich richtig ja, krass
2: offensichtlich ist so.
1: ja aber sonst hast du halt wahrscheinlich immer verloren solange ähm, für diese Krankheit halt noch nicht genug ähm, Verständnis geschaffen ist und ich verstehe auch es wird glaube ich, mittlerweile oft fälschlich diagnostiziert bei Frauen, die halt einfach sehr, sehr dick sind und halt sehr, sehr dicke Beine haben, weil als Frau neigt man nun mal dazu, Fett im Unterkörper einzulagern, aber dafür gibt es ja dann halt diese Kriterien ähm, von Knoten, von Schmerzen und wenn diese Frauen dann abnehmen, eben von Disproportionierung, also dass man halt ganz klar sieht, okay, ähm, Oberkörper wird immer dünner, an den Beinen passiert halt gar nichts und ähm, wenn man dann halt alle Kriterien und vor allem einen guten Arzt hat, also nicht irgendeinen Schönheitschirurgen aufsuchen, sondern halt wirklich ähm, einen Spezialisten, der sich auf das Lipödem spezialisiert hat, weil sonst kann das Ganze halt auch bei einer Operation ziemlich schief gehen.
0: Ja, und es ist ja auch, es soll ja auch nie als, als äh, psychologische Entschuldigung vor sich selbst dienen, zu sagen, okay, es ist daher okay, übergewichtig zu sein. Weißt nee, du? Auf also Fall. wenn mich jemand fragt, ist es übergewichtig, äh, ist es okay, übergewichtig zu sein, dann ist meine Antwort nicht, okay, nee, nur wenn du ein Diplodem hast, sondern so, ey, wenn du Bock hast, übergewichtig zu sein und du schadest keinem anderen, dann go for it. Also mir, mir ist das ja vollkommen wurscht, was jemand anderes mit seinem Körper macht. Ja. Ähm, so, und aber natürlich suchen dann Leute auch irgendwo einen mentalen Aus oder eine mentale Ausflug vor sich selbst, die dann halt übergewichtig sind, die sagen, okay, ja, es liegt ja nur am Lipodem und das ist es ja gar nicht und deswegen macht das ja auch gar keinen Sinn.
1: Und eine Sache nochmal zum Thema Psyche, das habt ihr beide auch bei mir mitbekommen, wie sehr ich auch letztes Jahr quasi, als ich an dem Punkt war, wo wirklich eigentlich vom Körperfettanteil nichts mehr runterging, das war vor unserem Shooting in Hamburg, mhm. wo ich ständig an dem Punkt war und gesagt habe, ich will aber jetzt noch ein, zwei Kilo abnehmen, weil ich habe... Meine Haut am Oberkörper ist dünn wie Papier. Ich muss jetzt an den Beinen abnehmen, weil ich nichts mehr an meinem Oberkörper habe, was weg kann. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Kilo abnehme, dann muss es an den Beinen weg. Wisst ihr, wie ich darauf fixiert war?
0: Ich weiß, wie wir im Supermarkt standen, an der, an der, am. Um, um am, am Band, wo ich dir gesagt habe, ey Lea, jetzt ist Schluss, du wirst jetzt zunehmen. Und das hast du, glaube ich, damals das ja, erste Mal aus meinem Mund gehört.
1: Ja, und ich habe... Ja, im
2: Kaufland, ich weiß. Ja, ich habe nur ja, meine so, Beine gesehen. Jetzt ist vorbei.
1: Ja, und es ging halt an meinen Beinen nichts weg und ich war so fixiert darauf und das hat mich so krass auch kaputt gemacht, weil wirklich, wenn du da so ein Jahr lang Diät machst und so viel Zeit und Energie da reinsteckst und auch Leid, weil ein Jahr Diät ist halt auch einfach irgendwann Leid und du hast einfach von dem, was du reinsteckst, so in keiner Verhältnismäßigkeit das Ergebnis. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und wenn ihr mir da nicht gesagt hättet, und vor allem du, Christian, auch, weil du hast halt direkt von Anfang an Du weißt, wenn ich das sage, ja. ist vorbei. <lacht> ja, und wenn du das nicht gesagt hättest, dann hätte ich einfach immer weitergemacht und wäre vielleicht wieder in so eine krasse Magerspirale wie früher gerutscht, nur in der Hoffnung, dass meine Beine irgendwann dann doch ähm, das Fett verlieren, was da gar nicht hingehört an die Waden, weil es ist nicht normal, dass du jede Rippe siehst und jede Ader auf dem Bauch und Papierhaut hast und an deinen Waden einfach eine drei Zentimeter dicke Fettschicht.
0: Und ich wusste, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass du in dem mentalen Zustand warst, also dass du es deshalb machst, ne? aber ich kann dich so im Nachhinein unglaublich gut verstehen, weil es das, das ist eigentlich, also es das war ein kompletter anderer andere Krankheitszustand, aber von der Symptomatik bzw. von der Herangehensweise war das sehr, sehr ähnlich bei mir mit dem Testomangel, ne? weil man sagt dann auch, okay, komm, ich mache jetzt nochmal einen Kalorienüberschuss, ich mache jetzt nochmal hier Vitamin D und Zink und ich kaufe jetzt hier den Testobuste. Ne? Und man sagt, okay, komm, das, den einen Schritt gehe ich immer mal ja, noch und jetzt ja. muss es ja funktionieren und jetzt und jetzt und jedes Mal schiebt man das nochmal so einen Monat vor sich her ne, und eigentlich merkt man so, bringt alles nichts.
1: Genau, ja.
0: Ja, und dann ähm, würde ich halt aber jetzt auch zu dem, zu dem Zeitpunkt kommen, quasi um umzuschwingen, zu sagen, okay, ähm, jetzt, wie, wie kommen wir möglichst schnell zu dem Zeitpunkt, wo du mich plötzlich vom OP-Tisch aus anrufst?
1: Äh, oh, ja, genau. Ähm, ich lag dann auf dem OP-Tisch mit äh, Lokalanästhesie quasi, also ich habe da gerade meine 6 Liter Flüssigkeit in die Beine reingepunkt bekommen. Und dann habe ich dich, ich war auch so ein bisschen auf Beruhigungsmittel, ich war, glaube ich, auch so ein bisschen verdaddelt dann habe ich dich und Kamine, glaube ich, auch angerufen oder zumindest eine Voicemail gemacht. <lacht> du ähm, <lacht> dass ich Nein, als, du hast
2: mir wunderschöne WhatsApp-Videos geschickt, die ich nicht sehen wollte. Ach so, ja, das war, als, als
1: schon in mir rumgestochert und rumgesaugt wurde. Ähm, einfach so random. Ah, ja. ja. Ich habe es einfach so random an Kamini geschickt <lacht> und seine Reaktion war <lacht>
0: <lacht> und, ich, Also ich, ich wusste, wir, wir waren ja an dem Tag in, in Regensburg und ähm, dann kam irgendwie so eine Nachricht von Lea, kannst du telefonieren? Ich so, hä? Die müsste doch jetzt, ne, die müsste jetzt eigentlich irgendwie schon, schon im Prozess sein. Und dann habe ich angerufen oder, ne, da hast du zurückgerufen und dann so, ja, ich liege hier gerade auf dem OP-Tisch und die haben noch was entdeckt. Ich so, okay, alles klar.
1: Ja, genau. Also ich habe halt irgendwie, ähm, es sollten ja erst quasi die Innenseiten gemacht werden und da kam dann halt raus, dass ich so eine echt riesige Vene habe. Aber warte
0: mal kurz, fangen, fangen wir erstmal mal ganz kurz damit an, wie sieht die OP überhaupt aus? Weißt du, wie kann man sich die OP vorstellen, dass du mal den Prozess erklärst? Weil das fand ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, genau, das hast du auch, glaube ich, erst gar nicht so richtig gecheckt. Also, ähm, erst wird ja angezeichnet, wo abgesaugt wird und während dem Anzeichnen wurde dann halt diese böse Vene entdeckt, auf die ich gleich eingehe. Ähm, dann wirst du auf den Tisch gelegt und bekommst halt viele kleine Lokalanästhesiespritzen so ins Bein rein und dann kommt quasi ein etwas größeres Gerät mit ähm, fünf Spritzenaufsätzen, die quasi an einen großen Schlauch angesetzt sind und da bekommst du dann ständig über das ganze Bein verteilt, diese Spritzen ins Bein, also die werden ganz oft ins Bein gestochen und jedes Mal kommt halt eine gewisse Menge von so einer bestimmten Flüssigkeit in dein Bein rein, also dein Bein wird halt mit dieser Flüssigkeit aufgepumpt und das Gewebe wird dann quasi somit für die Operation aufgelockert und vorbereitet. Und das muss dann 40 Minuten circa einwirken. Das dauert auch eine Weile, bis das ganze Zeug in den Beinen ist. Man sieht dann so ein bisschen aus, also ich sah aus wie Mio 2, also dieses Pokémon mit den ganz fetten Beinen und dem ganz dünnen Oberkörper. Und, ähm,
0: das ist quasi das Gegenteil von mir.
1: Ja, genau. Und... Ähm, <lacht> Ja, dann, dann merkst du eigentlich auch gar nichts mehr. Wenn das alles eingewirkt ist, du kannst deine Füße und so noch bewegen, du kannst auch noch laufen, aber deine Beine sind halt komplett taub. Und dann werden halt ähm, kleine Schnitte mit einem Skalpell gesetzt und durch diese Schnitte wird dann halt die Kanüle eingeschoben. Die ist stumpf und hat ganz viele Öffnungen und die vibriert. Und das Fettgewebe ist dann quasi durch diese Flüssigkeit aufgelockert und kann halt so gezielt und vollständig abgesaugt werden, und ähm, ich muss auch sagen, ihr habt ja das Bild gesehen, ich habe wirklich keinen einzigen blauen Fleck an meinem Bein, ähm, obwohl halt diese Kanüle in meinem kompletten Bein drin war. Also die OP-Methoden sind mittlerweile echt so gut. Da wird kein Gewebe verletzt, keine Venen und so. Und ähm, ja, das wird dann halt abgesaugt. Und ähm, es ist halt wichtig beim Liebödem ganzheitlich zu arbeiten, nicht wie bei einer Schönheits-OP, nur irgendwie eine Stelle sondern halt wirklich komplett alles zu machen, weil du möchtest ja auch alle kranken Fettzellen entfernen. Das ging jetzt halt bei mir vorerst nur an den Außenseiten, wegen dieser bösen Vene, die halt auch operativ in der Spezialchirurgie entfernt werden muss, weil die sehr, sehr, sehr tief liegt und ähm, sehr, sehr, sehr dick ist. Aber ich habe dazu noch keine... Ähm, ex, also genaue Diagnose, ich muss da quasi erstmal dann zu dem Spezialisten hin. Jedenfalls muss erst die Vene raus und dann können die Innenseiten gemacht werden. Ja, dann wird es abgesaugt, das Fett, Kanüle raus. Dann wirst du äh, in Gefühl 20 Schichten Verbände und Pflaster gewickelt, bekommst dein Kompressionszeug an und dann kannst du nach Hause. Und ich war echt ziemlich fit. Ich war auch am Tag der OP abends 20 Minuten spazieren, am Tag danach, gestern hatte ich schon wieder meine 20.000 Steps und heute auch, also
0: Boah, 20k ist krass Also das ist wahrscheinlich also, mehr, das...
1: mehr als sonst <lacht> wahrscheinlich.
0: Wenn ich mir überlege, wie viel das ist nach so einer OP ist das echt heftig aber das ist auch so ein ganz, ganz guter Überschwenker auf den, auf den Teil, auf den wir kommen wollten bezüglich ähm, Regeneration und Recovery Ja, ähm, sehr wichtig Und ich, ich möchte nur was einwerfen, was ihr glaube ich vielleicht auch noch nicht wisst und zwar ging es da tatsächlich um eine Untersuchung ähm, wenn es jetzt um die Zeit vor der OP geht. Ne? Weil äh, vor allem in unserem Bereich nehmen viele Leute Fischölkapseln. <lacht> so. Und ähm, es gibt ja Leute, die haben da Angst bezüglich eines potenziell erhöhten Blutungsrisikos. Und ähm, die empfehlen ja dann sogar, okay, äh, lass die Fischölkapseln am besten weg vor einer OP etc. pp. Und das war ja immer so eine komische Ambivalenz aus, mh, aber eigentlich will man ja auch die Vorteile bezüglich äh, des Immunsystems und dem Abklingen, der Entzündungsreaktion etc. pp. Und dann gab es von Harris, das ist das glaube ich jetzt letztens ein Trial, die genau das getestet haben und die die eben gesehen haben, nein, es gab da kein erhöhtes Blutungsrisiko bei hoher Omega-3-Gabe vor einer OP. Und ähm, ich überlege mir auch dazu mal eine Infografik zu machen oder es in der Story aufzugreifen, je nachdem, weil das ja schon ein sehr, sehr nischiges Thema ist. Aber das wollte ich, wenn wir das Thema haben, definitiv nicht, äh, ja, nicht auslassen, um mal so die Vor-OP-Zeit anzugehen. Und ähm, ja, dann darfst du weitermachen.
1: Äh, ja, also ich habe halt auch vor der OP ganz normal jeden Tag meine acht Essentials durchgenommen und dadurch, dass ich halt äh, trotz irgendwie 200 Nadeleinstichen an meinem Bein und äh, äh, Kanülen in meinem Bein keine blauen Flecken habe, würde ich einfach mal sagen, dass zumindest bei mir anekdotisch evident äh, das auch zutrifft. Und ähm, ich würde jetzt sogar, weil ich so viel geredet habe, ähm, mal Kamine das Wort übergeben, was ähm, du so als Erfahrung hast, was die Leute nach Operationen oder Krankheiten, was du da so die häufigsten Fragen bekommst oder die wir wahrscheinlich alle bekommen, weil das ist ja wirklich ein richtig großes Thema. So, hey, ich bin krank, ich kann jetzt so und so lange nicht trainieren, wie soll ich mich ernähren, wie werde ich äh, nicht fett, wie baue ich keine Muskeln ab. Die Leute sind panisch und verzweifelt und irgendwie möchte jeder schnell gesund werden, aber noch viel, viel wichtiger, auf keinen Fall auch nur ein Gramm Fett zu nehmen und auf keinen Fall auch nur ein Gramm Muskeln abbauen, also es ist nicht einfach.
2: Ja, steht so ein bisschen <lacht> im Widerspruch, muss man sagen. Ja, das sind, das sind ja eigentlich schon so die Klassiker, die, die du jetzt erwähnt hast, also die häufigsten Fragen sind, wie verliere ich keine Muskulatur, ähm, wie verfette ich nicht unnötig und wie beschleunige ich den Regenerationsprozess. So. <lacht> okay, das ist so ungefähr wie die Frage, äh, kann ich Körperfett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen? Die eierlegende ähm, Wollmilchsau. So. Also, kann, kann, genau.
0: kann ich im Krankenhaus noch shredden bitte zur Sommerform? Ja,
2: genau. genau. Also äh, das Ding ist halt, also mal so ein paar Grundregeln aufzustellen, was man einfach verstehen muss es ist halt ein Heilungsprozess, ne? der Körper will sich regenerieren und dafür braucht er halt Energie und in so einem Status, in einem krassen Defizit, in ein krasses Defizit zu gehen, um irgendwie nicht zu verfetten, weil man natürlich auch sich weniger bewegt, nicht trainieren kann und so weiter, ist aus meiner Sicht komplett falsch, zumal Christa, hast du bestimmt auch ein bisschen Daten dazu vorliegen, soweit ich weiß, erhöht sich ja sogar der Energieumsatz Post-OP, stimmt das,
0: kann man das so sagen? Ja, zumindest wenn du Gewebeschäden hast, die ja. größer sind. ne Problem ist halt, klar, Bettlägigkeit ne Also wenn du jetzt eine Leer hast, die, keine Ahnung, 40.000 Schritte sonst rennt, ähm, das macht das natürlich nicht weit. Ähm, aber das finde ich auch so ein, das ist so ein spannender Punkt, wo du auch doch mal drauf eingehen kannst, bezüglich auch, also woher kommt das eigentlich so ein bisschen ja auch, so doof es klingt, vom Kalorien-Tracking, ne? weil man ja so, das, was man isst, entfernt man so mental von seinem körperlichen Wohl. Weißt du, was ich meine? Also normale Personen würden wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, ähm, zu sagen, okay, ich versuche jetzt im Krankenhaus weniger zu essen, ne, weil sie diesen, diesen automatischen Zusammenhang haben zwischen Essen und Regeneration und wir sind so, okay, äh, vielleicht kann ich ja nebenher noch shredden und gleichzeitig regenerieren, <lacht> weil man das irgendwie so ein bisschen abkoppelt. Ne? Mhm.
2: Ja, 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 Punkt. ist halt. Aber ähm, ganz kurz, cool, dass ich das so fertig ausführen. auf jeden Fall, ähm, ich würde definitiv nicht in ein ähm, bewusstes Energiedefizit gehen und selbst wenn ich auf Diät wäre, würde ich sogar für diese Zeit ähm, irgendwie sowas wie ein Diet Break oder sowas einbauen und äh, zumindest auf Verhaltungskalorien gehen und zusehen, dass ich halt meinen Körper aktiv unterstütze im Heilungsprozess. Was man halt machen könnte vielleicht, so als kleinen Tipp, ähm, einfach, dass man vielleicht mit den Kohlenhydraten ein bisschen runter geht, einfach weil man weniger sich bewegt. Vielleicht mit dem Protein ein bisschen höher gehen, mit den Fetten ein bisschen höher gehen und dann ist auch alles fein. Ähm, klar, ich würde mich jetzt nicht genauso ernähren wie vorher, wenn du wirklich ein sehr, sehr aktiver Mensch bist wie jetzt Lea. Ich meine, Lea, du wirst wahrscheinlich auch so ein bisschen die Handbremse gezogen haben, aber ich denke, aber ich sag mal, im Normalfall sollte man da ein bisschen die Handbremse ziehen, ja, aber zumindest jetzt nicht in einen krassen Überschuss gehen und ansonsten, Leute, ganz ehrlich, macht euch da echt keinen Kopf, also ihr werdet jetzt in dieser Zeit, also wenn es wirklich so eine kurze Zeit ist wie zwei, drei Wochen, nicht großartig Muskelmasse verlieren, ihr müsst nicht irgendwelche komischen Homeworkouts machen mit einem gebrochenen Bein oder was weiß ich. Also wirklich entspannt <lacht> euch da und selbst wenn ihr Post-OP erstmal ein bisschen beschissener aussieht nach einer Woche oder zwei, dann liegt das nicht daran, dass ihr großartig Muskeln abgebaut habt, sondern einfach der Pump ist nicht da, Glykogenspeicher sind wahrscheinlich ein bisschen geleert, so ähm, geht eine Woche wieder trainieren und ihr seht wieder aus wie vorher, also da sollte man echt äh, ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und ich würde da wirklich den Fokus drauf legen, den Körper mal also angemessen zu heilen, zu regenerieren und ich sehe, ich würde in so einer Phase auch eher was Positives sehen, wenn ihr wirklich die Zeit davor immer trainieren wart, wirklich... Richtig Gas gegeben habt im Gym, dann nutzt das doch einfach als Deload, gebt euren Gelenken mal Zeit, sich zu erholen, zu regenerieren. Vielleicht baut ihr so das ein oder andere Bewegchen ab, was ich in der Zeit aufgebaut habe, wo, wo man immer so drumherum trainiert. kennt jeder von uns. Sehr, also versucht sehr gut, eher so ja. das, oder? Versucht eher so das Positive da draus zu ziehen. Das ist, ähm, also das mache ich auch im Urlaub meist so, dass ich da mein Trainingsprogramm so. Also ich gehe trainieren, aber ich fahre dann so ein bisschen runter und nutze halt diese Zeit wirklich zu, für eine aktive Regeneration.
1: Genau, da bin ich, ich ja. Ich find,
0: ja. Also nee, ich wollte nur kurz darauf eingehen, wie Lea mich ja auch noch, also Lea hatte mich ja auch noch vor der OP gefragt und oftmals hilft es einfach so ganz stumpf alle drei Optionen durchzudenken. Also Option 1 ist kein Defizit, Option 2 ist leichtes Defizit, Option 3 ist krasses Defizit. Jetzt wüssten wir, okay, für Option 3, also wenn man wirklich ja Erfolge sehen will, im, wenn man bettlägig ist, müsste man schon ein echt hohes Defizit fahren. Da wissen wir aber, herzlichen Glückwunsch, dann schränkst du dich richtig ein. Das heißt, die einzige Option, wenn man jetzt unbedingt noch ein Defizit haben will, wäre ein kleines Defizit. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann macht doch einfach, nachdem alles durch ist, mal zwei Tage ein höheres Defizit und hat sie das auch. Und, ne? und da einfach mal so komplett stumpf ranzugehen, ist natürlich auch so ganz sinnvoll.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt wie gesagt das Glück, dass ich zum einen ein sehr, sehr äh, robuster und sehr regenerationsfreudiger Mensch bin dass ich einen Arzt mit super guten OP-Methoden habe. Aber ähm, Carmine hat es auch schon eben sehr, sehr gut gesagt. Das war halt auch genau meine Strategie. Ich habe in den letzten Monaten so extrem hart und viel trainiert. Wirklich ein sehr, sehr hoher Umfang an Stunden und auch an Workload. Ich habe mich so krass im Training gesteigert und mein Körper war jetzt wirklich, ich hatte echt einige Wehwehchen und ich habe jetzt wirklich gezielt quasi bis zum Tag vor der OP nochmal alles rausgehauen an äh, PRs und äh, Rekorden und Kraftwerten, was ich konnte und ich war tot und ich habe so, hab so gesagt, geil, ich freue mich. Nochmal extra
0: verletzt, um noch mehr regenerieren zu können.
1: Genau, nein, aber nochmal extra nicht quasi ähm, ausgemaxt und so. Ich habe hab echt gesagt, geil, ich freue mich jetzt sogar, dass ich einfach auch mal ein paar Tage dann äh, chillen kann und äh, regenerieren kann und einfach auch mal rumliegen kann und das habe ich auch gemacht, also gerade am Tag der OP, als ich dann bei meinem Papa und bei meiner Oma daheim war. Also meine Oma hat mich gemästet. Also ich habe ich hab, ich hab einfach nichts verbraucht an dem Tag und ich habe wahrscheinlich so viel gegessen, wie äh, andere irgendwie in fünf Tagen von den Kalorien her. Aber das war mir halt scheißegal. Und klar, am nächsten Tag sah ich aus wie Jabba da hat, aber ähm, jetzt heute ist alles wieder normal. Also selbst von diesem Einmal eskalieren passiert erstmal auch, wenn ihr nichts macht, gar nichts Schlimmes. So. Also stresst euch da auch nicht. Und wenn ihr bettlägerig seid oder halt keinen Sport machen könnt und dann noch ins Defizit geht, ja dann werdet ihr safe auf jeden Fall deutlich mehr Muskulatur verlieren als es eigentlich der Fall wäre. Weil Muskelabbau passiert nicht so schnell, wie wir denken. Das, was schnell passiert, ist, dass die Optik weggeht, weil es Glykogen rausgeht und so. Und vor allem, was wir dann merken, wenn wir wieder ins Training einsteigen, wenn wir schwächer sind, das ist äh, auch nach zwei Wochen kein Muskelabbau, sondern ein Verlust von neuromuskulärer Koordination. Das heißt, wir müssen erstmal wieder das Ansteuern und die Bewegungsmuster lernen, wir haben jetzt nicht Muskeln abgebaut, sondern wir sind einfach schwächer, weil unser Körper halt super schnell seine Effizienz für solche Übungen verliert und wir das halt wieder aufbauen müssen.
0: Äh, ap apropos kognitive Dissonanz, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Fußballer, der spielt einen Monat keinen Fußball mehr und danach fängt er wieder an zu kicken und er trifft halt nicht so gut, dann wird auch keiner sagen, Digga, du hast alle Muskeln verloren, sondern die meisten würden sagen, ja, hast halt weniger Fußball geübt. Ja, ne? genau. <lacht> Aber beim Kraftsport ist dann so, Nee, hier hat Technik nichts zu tun. Alle Muskeln verloren in zwei Wochen. Ja, also Aber da will ich auch nochmal ganz kurz einen ja, Input reingeben, der glaube ich auch für, für
2: Sportler, für Kraftsportler sehr interessant ist. Ähm, ich meine, man arbeitet ja immer mit Mesozyklen, Mikrozyklen und so weiter und es gibt ja auch Phasen, wo man aktiv so eine Desensibilisierungsphase einbringt, wo, wo man also wirklich eine komplette Pause macht, um den Körper so ein bisschen ja, zu desensibilisieren von, von der Intensität, von schweren Gewichten. um dann, wenn man wieder einsteigt, quasi mit niedrigeren Gewichten oder Intensitäten, wie auch immer, wieder gute oder bessere Erfolge zu erzielen. Vielleicht kann man sie auch mal so sehen. Also für alle Leute da draußen. So kann man wirklich auch als aktiven Teil seines Trainings mit einplanen.
1: Ja, genau. Ja. Also
0: im Endeffekt Hauptsache, man macht es halt, ne?
1: Ja, ich, ja. ich wollte sagen, ja, vor allem... Ja. Vor allem man muss halt das wirklich über die Jahre gesehen einfach mal rechnen. Ich meine, ich mache jetzt äh, neun Jahre über neun Jahre lang Krafttraining. Ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwie diese Venenoperation habe und zwei Wochen äh, gar nicht ins Training kann oder so, was sind zwei Wochen im Vergleich zu neun mal 53, 54 Wochen so? Das ist halt gar nichts. Und ihr müsst halt wirklich einfach lernen langfristig zu denken. Und ich weiß, das ist ultra der Mindfuck und man guckt sich dann ständig im Spiegel an und denkt so ich habe schon alle Muskeln verloren und alles fett zugenommen. Ne, es,
0: nicht falsch verstehen, auch für die Leute, die zuhören. Es ist auch für uns mein Fakt. Ne, das, ja. muss von, das muss man ja. immer so, nur weil wir das wissen, ist es nicht für uns was anderes. Ne, man muss halt nur trotzdem irgendwie versuchen, sich drauf zu besinnen.
1: Ich wollte sagen, man muss halt einfach seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen und muss also rational denken und sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, weil diese Ängste und diesen Abfuck haben wir alle. Und es fuckt uns, also Kamine würde es abfucken, wenn er sich jetzt seinen Fuß bricht und irgendwie äh, fünf Wochen keine Beine trainieren kann. Mich, mich fuckt das mit der Venen-OP krass ab. Christian würde es genauso abfucken. Aber ähm, man muss sich dann halt versuchen, auf das zu besinnen, was man weiß. Und auch einfach das Beste draus machen. So, es, es geht immer, immer viel, viel, viel schlimmer. Und man kann halt mit der richtigen Ernährung ähm, in dieser Regenerations- und Heilungsphase ultra viel rausholen. Und da wäre ich dafür, dass wir nochmal auf so ein paar ähm, Ernährungssachen eingehen. Also Natürlich, wir haben jetzt das mit den Kalorien so, das Defizit nicht so klug ist und auch, dass man mehr Protein essen sollte, also ruhig viel Protein, weil es halt einfach äh, ja, ein Baustoff ist und logischerweise zum Wiederaufbau wichtig ist. Aber da gibt es ja noch weitere Sachen, finde ich, auf die man achten sollte, also Sprichwort Lebensmittelauswahl, Mikronährstoffe ähm, und vielleicht halt auch so Sachen wie, was kann man da noch mit Nahrungsergänzungsmitteln als wichtigen und sinnvollen Baustein machen.
0: Ich würde das auch so fast schon so ein bisschen nach Gewebsarten aufteilen. Mhm. Also ne, stell dir vor, Verletzung ist ja nicht gleich Verletzung. Kannst du bei einer Verletzung halt die Hand abhacken oder halt auch nicht. Ähm, gut, schauen. da ist jetzt Regeneration nicht mehr so viel, aber ein anderes Thema. Ähm, nee, aber worum es geht ist ja, man kann ja unterscheiden, okay, habt ihr jetzt zum Beispiel eine Narbe auf der Haut ne? oder, oder und ne, eine Knochenverletzung oder und eine Muskelverletzung. Ne? Und ähm, ich glaube, bei einer, also da ist es halt auch wichtig, dass man bei beidem einen guten Mittelweg findet, ne? also auch so, ja, Ruhe ist schön und gut, aber jetzt stell dir mal vor, du hast ähm, eine, eine Knochenverletzung und du fängst jetzt an, ähm, du, man muss halt den richtigen Punkt treffen, also auch zu sagen, das war heute in deiner Story sehr gut, okay, wie lange darf ich nicht, aber wann sollte ich auch wieder was machen, damit nicht der Reiz komplett fehlt und ähm, ich würde vielleicht mal mit dem Offensichtlichsten anfangen und dann auch, ähm, ja, so, was kann man ernährungstechnisch machen bei einer Muskelverletzung, ja, ich glaube, das ist relativ offensichtlich. So, Protein. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, so, genau das, was du halt für den Muskelaufbau nutzt, ne, ist halt auch da richtig. Bei Narbengewebe, ne, also bei Narbengewebe ist es halt gut, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Hautverletzung hat, die wird wieder zugeschlossen, da macht es halt Sinn, auch auf Kollagen zu achten. Ne? Kollagenes ist, Kollagen ist Peptid. Ähm, einfach indem man sagt, okay, Lea hat das heute schön gesagt, äh, ja, kannst halt Hähnchen mit der Haut essen oder halt eben zum Beispiel Kollagen einzeln. Ähm, und dann wäre ja noch der nächste Punkt zu sagen, okay, ähm, dann gibt es natürlich noch knöcherne Verletzungen. Und da ist es, glaube ich, auch sehr, sehr offensichtlich, was damit zu tun hat. Kalzium, Vitamin D, Vitamin K. So, und das, das, das sind schon mal einige Grundlagen, wo man sagen kann, okay, mal so aufgeteilt auf Ernährung. Hey, ne, da hat man schon mal einige Grundlagen. Und natürlich Omega-3, was jetzt da äh, das angeht, wenn man jetzt anschaut, okay, nach einer OP hat man natürlich viele Entzündungsreaktionen. Das Immunsystem schlägt erstmal aus, Immunsystem abklingen, okay, Omega-3. Aber das hat ja auch Rea schon ja ausführlich, oder hat sie ja schon gesagt, dass sie auch wie viele wie viel Essentials nimmst du aktuell?
1: Äh, genau, ich habe es äh, auch als Story Highlight abgespeichert für die, die es interessiert auf meinem Instagram Account. Ich habe es Recovery Guide genannt. Also ich bin jetzt tatsächlich auf 12 Essentials hoch, ähm, einfach nochmal um mit der Omega 3 Dosis noch mal einen Ticken höher zu kommen, weil die Datenlage ja auch dafür spricht, um die Entzündungsreaktion quasi unten zu halten nach so einer OP. Und ich achte natürlich auch darauf, dass ich mir jetzt nicht irgendwie äh, Tons of Omega 6 Fettsäuren reinballer, ähm, weil es halt auch gerade nach einer OP noch weniger Sinn macht als sonst.
0: Ja, und dann für mich wäre halt die Frage, Kamine, hast du hast du schon mal also klar, jeder hat eine gewisse Art von einer Verletzung, aber was wäre denn so das meiste, was du je mitgemacht hast und wie hast du versucht, so diesen Punkt zu treffen? Okay, ne, also wir haben ja das ja automatisch, dass wir uns überlegen, okay, ich will wieder einsteigen. Ne? Also wir haben, wir haben quasi nicht, die, nicht, die, äh, nicht das Risiko, dass wir zu lange Ruhe machen, <lacht> aber wie, wie man da so versucht, diesen Punkt mental zu treffen.
2: Also tatsächlich habe ich eigentlich immer nur mit kleineren Wehwehchen zu kämpfen gehabt, Gott sei Dank. Also sowas wie äh, Impingement, Sehnenüberreizung am Unterarm, Tennis, Tennisarm, sowas in der Richtung. Und ähm, da habe ich jetzt nicht mal großartig was ernährt. Also das Einzige, was ich dann tatsächlich mache, ist halt wirklich Omega-3 hoch. Äh, den Rest lasse ich gleich, weil der Rest ist bei mir eigentlich immer legit. So. Ich, ich ernähre mich größtenteils Naturbelassen. Ah, ja, es ist halt so, ich ernähre mich, ja, ich halt mich größtenteils Naturbelassen, esse viel Gemüse, so gut wie gar kein verarbeitetes Zeug. So wenn ich Bock habe auf Burger Pizza, mache ich mir selbst und dann ist es immer noch tausendmal geiler als das Gekaufte. Ich habe aber schon vor einiger Zeit erwähnt, was halt bei mir richtig, richtig krass war und das hat, das hat mich persönlich dann auch zu 100% voll überzeugt, weil ich bin halt so jemand, ich muss mich selbst von einer Sache überzeugen, das war halt als ich begonnen habe den Every Workout zu nehmen, weil da hatte ich ganz, ganz lange ähm, eine Episode, wo ich ähm, wirklich massive Schmerzen hatte in, mit, äh, mit Schulter, also Schulter und ich hatte zeitgleich auch in den Unterarmen, weiß noch, Lea? Das, ey, wir okay, haben so oft darüber geredet,
1: genau. Ey, ich hatte
2: so einen Struggle und dann habe ich angefangen den Every Workout zu nehmen, wirklich regelmäßig, also täglich eigentlich. Und ähm, es war krass, weil ich habe wirklich hab ich das Gefühl gehabt, so, dass es danach, wirklich innerhalb von wenigen, ich glaube nach zwei Wochen oder so, war schon so, ey, das kann nicht sein. Ich es so, also so, das hat so nichts vor, geändert. Krass. Und das, das trifft das auch übrigens diesen richtig, Punkt perfekt, den gefällt. ich
0: meine, weil ähm, ne, Hintergrund des Kollagens im Every-Workout und wieso es halt auch im Pre-Workout ist, ist ja zu sagen, dass man weiß, okay, ähm, passive Strukturen sind halt tendenziell weniger gut durchblutet, und das heißt, okay, wenn du jetzt zum Beispiel eine Verletzung hast, die halt auch irgendwie eine Sehne oder sonstige passive Strukturen mit inbehält und du fängst jetzt an, komplett Pause zu machen ist das nicht die klügste Entscheidung unbedingt. Also wer schon mal jegliche Probleme mit, mit Tenninitis etc. hatte, der weiß, dass wenn man, ne dieses Typische, du hast jetzt zum Beispiel Schmerzen mit einer Sehne und dann denkst du dir, okay, ne gehst du vielleicht zum Arzt, der sagst, hey, mach mal Pause, mach mal vier Wochen Pause. Machst du vier Wochen Pause, ist erstmal weg, fängst wieder an, ist direkt wieder da. Direkt da, wieder gleich da gleiches genau. Problem wieder. Zack, eins zu eins wie vorher. So
2: viele, ich hatte so viele Kunden, die ich wirklich auch aktiv behandelt habe, weil zum Beispiel auch klassisch halt bei Impingement zum Beispiel, ja, oder auch so bei, bei Tennisarm, wo der Arzt die halt wirklich so einbandagiert hat, so bitte nicht bewegen. Und wo ich dann gesagt habe, ey, du ziehst jetzt das Ding aus und hab dann mit denen Dehnübungen gemacht, äh, Querfriktion, so Sachen, die, ich, ne, die normalerweise Physios machen, aber wo ich den halt, ne, so hat auf jeden Fall funktioniert, ey, die waren mir endlos dankbar, weil die gesagt haben, krass, es ist weg, einfach durch, durch gewisse Dehnübungen. Ja, so, was ja, genau ist da ja los? So. Und der Arzt wollte die da wirklich fast eingipsen, so Ruhe. Nee, weil genau das ist halt das Problem, was du geschildert hast. Du machst dann wieder eine Sache und es ist direkt wieder da. Es ist dadurch nicht geheilt. So.
0: Ja, weil, weil die Leute das wird nicht, nicht so ganz durchblicken. Also klar, eine Muskelentzündung, die regeneriert relativ automatisch. Ne? Also belastest dein Muskeltraining, alles gut, geh schlafen, danach regeneriert das Ding automatisch. Ähm, genauso, wenn du halt jetzt sagst, okay, eine, eine Hautnarbe, die regeneriert auch relativ automatisch und da solltest du jetzt nicht versuchen, an der Hautnarbe groß rumzuziehen oder die auseinanderzureißen oder wie auch immer. Ähm, aber wenn es jetzt halt um Sehnen geht und man belastet die nicht, die, die, die Sehne ist halt einfach schlecht durchblutet oder generell das Gewebe drumherum ist halt schlecht durchblutet. Wenn man das dann absolut nicht belastet und dadurch auch zum Beispiel dann keine Nährstoffe hinkommen und es gar keinen gar kein Anreiz gibt, da eine Regeneration zu schaffen, dann bringt die Pause halt einfach nur, dass die Entzündung kurzzeitig zurückgeht. Aber danach, wenn man anfängt, sind halt die Schmerzen direkt wieder da. Und deswegen auch für die Leute, die jetzt quasi sich fragen, okay, was kann man denn dann machen, ähm, bei Sehen, man kann zum Beispiel anfangen mit isometrischen Sachen, also wenn man Dinge erstmal hält und quasi nur gegen den Widerstand, dann mit exzentrischen und dann erst mit konzentrischen. Also ihr könnt euch vorstellen, ne? ähm, stellt euch eine Bizeps Curl vor, wenn ihr quasi von unten nach oben geht, also in der Hälfte der Bewegung, da quasi stoppen und das halten, das wäre das isometrische, dann das nach unten gehen wäre das exzentrische und dann das nach oben gehen halt das konzentrische. Und das sind diese drei Phasen, die man zum Beispiel dann nutzen kann, das eben zum Beispiel dann ja, äh, kombiniert mit Kollagen und solche, solche Unterscheidungen sind einfach extrem wichtig, was Regeneration angeht, weil bei einer Muskel wäre das jetzt wieder, wieder anders eben, ne? wenn es jetzt nicht um die Bizepssehne, sondern um den Muskel gehen würde. Und äh, ja, deswegen ist es halt wichtig, dieses Thema mal so ein bisschen aufzurollen auch.
1: Ja, und ähm, ich glaube, man kann wirklich so ähm, jetzt nochmal festhalten, Ernährung, ähm, Defizit ist nicht klug, also mindestens Erhalt. Ähm, wenn man es so mit seiner Psyche vereinbaren kann, vielleicht sogar leicht im Überschuss ähm, darauf achten, dass man genug Protein isst, jetzt nicht Unmengen an Schrott in sich reinfressen. Also ich würde auf jeden Fall immer präferieren, in so einer Zeit, gerade wenn man sich dann vielleicht auch weniger bewegt und keinen Sport machen kann, möglichst unverarbeitet zu essen, keine äh, Tonnen an Süßigkeiten und Fastfood. Ich meine, das ist alles auch mal in der Regeneration okay, aber ähm, zumindest ich lege dann halt lieber wirklich den Fokus drauf, zu sagen, okay, ich esse jetzt wirklich das, was mir auch am meisten bringt, um schnell wieder fit zu werden und meinem Körper das zu geben, was er will. Dazu gehört halt auch sowas wie Gemüse, Mikronährstoffe und so. Also auch da sowas nicht vergessen. Und dann halt wirklich auch mit so Sachen, ähm, mit Supplements arbeiten, wie Omega-3, Vitamin D3, Vitamin K2 ähm, und Kollagen. Also das wären so die Sachen, die ich am wichtigsten finde.
0: Ja, das kann man auch insofern gut zusammenfassen, also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich meine, ich habe ja die Situation schon mehrfach durch, was mache ich im Krankenhaus? Ne? Es gibt so, so Breitspannsachen, die ich eh immer mache, Essentials wegen Komplett, fertig, ist man da abgedeckt, man kann keinen Nachteil haben, gibt nur Vorteile, so, ne, whatever. Und dann wäre halt die Frage zum Beispiel Kollagen, kann man sich auch einzeln kaufen, wenn man möchte, man kann auch zum Beispiel äh, hier Wackelpudding dann in größeren Mengen konsumieren oder halt Haribos, auch wenn die viele Kalorien haben. Oder ganz ehrlich, im Krankenhaus wird auch kein Kaffee verboten. Weißt du was ich meine? Also wenn klar, wenn jetzt wenn jetzt jemand sagen würde, ey, sollte man ein Pre-Workout Booster äh, im Krankenhaus nehmen, dann muss man erstmal fragen, okay, äh, was wäre der da Sinn dahinter? Ne? Weil es ist halt einfach eine Kategorie. Und ich habe es persönlich einfach gemacht, weil wenn man einfach mal durchdenkt, ey, ich habe auch im Krankenhaus irgendwie Bock mal was zu arbeiten, vor allen Dingen, wenn ich zehn Stunden lang bettlägig bin, werde ich sonst einfach verrückt und man wird ja auch so tendenziell immer müder, vor allen Dingen, wenn auch irgendwie Schmerzmittel oder sowas reinkommen. Und wenn man kein Verbot hat für Kaffee oder Koffein, dann ist das absolut gar kein Problem. Ich meine, die restlichen Komponenten, Kreatin, sollte man bitte auch auf keinen Fall aufhören zu nehmen, wenn man regenerieren will und im Krankenhaus ist. So, das mal nochmal ganz klar an der Stelle. Und äh, Zitronin, Arginin. Ne, Abtransport von Stoffwechselprodukten äh, Durchblutung, fertig und annehmen das Kollagen so ne, wer es also nehmen will kann das locker easy also ich machen trinke solange man den Koffein nimmt ganz darf.
1: normal weiter ich habe den auch am morgen vor der OP getrunken
2: Oh, ist, ja. Ich sag dir, das ist halt ganz gefährlich jetzt mit, ich hab's ja gesagt, bei Cola-Flächen, weil das schmeckt so geil, ich
0: muss halt echt aufpassen, dass ich so mal zwischendurch so, so, so. so gut, Vor der OP würde ich vielleicht abklären äh, mit dem Arzt. So, aber ansonsten, ja, ne, also Alles gut, wenn ihr, wenn ihr kein Kaffeeverbot habt vor der OP, dann kann man das immer genau, noch. Genau, wie
1: gesagt, bitte mit dem Arzt sowas abklären, wenn es um Koffein um die OP rum geht. Ähm, bei mir war es jetzt kein Thema, weil ich halt nur diese Lokalanästhesie in den Beinen hatte, aber. Äh, ja, also... Vor der
0: Venenaufschneide wirst du es wahrscheinlich auch nicht machen.
2: Nein, Übrigens aber danach... Auch beim Tätowieren. Mhm. <lacht> Übrigens, beim Tätowieren gelten die gleichen... Ne? Also vielleicht kannst du dazu was sagen, Chris, Hautverletzung, ne? Äh, beim, also, ja. weil, das ist ja auch krass, wie viele mich fragen, so, ey, was hast du gemacht nach dem Tätowieren, wie schnell warst du wieder im Training und so? Das müsste Entweder wir machen das... Aber dann fang du mal Aktion. mit
0: den persönlichen Anekdoten dazu an, weil ich persönlich habe äh, aktuell gar keine Tattoos, also ich kann quasi nur so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wollen wir, wir das also, hier oder eine also, extra Folge machen? Ey, ganz ehrlich, lass das, doch, lass das doch hier mal
2: eben mit einbauen. Das weil, machen wir noch die ja, 5 Minuten. Das, ja, ey, das ist, wir müssen jetzt, kein, wir müssen jetzt kein, kein Fass aufmachen. Aber beim Tätowieren ist halt einfach so eine offensichtlich, ähm, Haut wird aufgeschürft. Es ist halt eine oberflächliche Verletzung. Ähm, je nachdem, wie großflächig das ist, wirst du es halt definitiv merken. Also es sind halt Entzündungsprozesse, die da auch, auch stattfinden. So. Die Haut fühlt sich gespannt an, die ist extremst gereizt. So, was kann man jetzt aus Sicht des Trainings machen oder was habe ich gemacht? Ähm, ich habe das halt so gemacht, man weiß ja schon relativ weit vorher, dass man den Termin hat. Das heißt, ich trainiere dann meist so, dass ich genau die Muskelgruppe, die dann halt tätowiert wird, quasi einen Tag davor noch trainiert habe, dass ich die dann, dass ich die dann quasi erstmal ein paar Tage lang ruhen lassen kann. So, wenn es jetzt eine ungünstige Muskelgruppe ist, wie zum Beispiel auf dem Bizeps, jo, dann ist natürlich auch im Rückentraining relativ doof. So, ja, ist, ist halt so. Und das muss man halt einfach berücksichtigen. So, dann trainierst du, dann habe ich so gemacht. Ich habe am, am Tag selbst natürlich Pause gemacht, am Folgetag auch komplett Pause gemacht fleißig eingeschmiert, eingecremt und so weiter. Also Tattoo-Pflege ist, Tattoo ist da ganz wichtig, ein guter Tätowierer sagt dir auch, was du machen solltest. So Und dann bin ich meist am zweiten Tag schon ins Training gegangen, so im Falle von meinem Oberarm habe ich dann eben Beine trainiert. Was ich dann auch mache, ich achte eben darauf, nicht zu schwitzen wie ein Schwein, also reduziere auch die Intensität ein Stück weit, weil Schweiß ist halt doof, ne? Wenn, weil Schweiß, da kommt halt auch Dreck mit in die Wunde rein, so, und das willst du ja, ja. im besten Falle vermeiden. Was ich dann auch immer gemacht habe, nach dem Training sofort abgespült, wieder fleißig eingecremt, also wirklich diese Pflege ähm, ist extrem wichtig um was ich auch gemerkt habe, ein guter Tätowierer, so doof es klingt, ja. aber bei mir hat sich noch nie Schorf gebildet auf, meine, auf meiner äh, Tätowierung ja bei, mir und auch bei anderen sehe ich teilweise, also wenn du einen Tätowierer hast, der echt scheiße tätowiert und zu tief sticht, scheiß Farbe benutzt, wie auch immer und dich da halt massakriert, ja, da kann es halt sein, dass du dass bei dir sich das Spiel ein bisschen verändert, aber bei mir war der Heilungsprozess immer sehr, sehr gut, A, weil ich selbst sehr gut, also gutes Regenerationspotenzial abscheinbar scheinbar, aber auch, weil mein Teloverer gut ist. So von dem her, so habe ich das Spiel halt gespielt. Einfach vernünftig an die Sache rangehen und äh, dann klappt das auch. Und natürlich, wenn du dich am Rücken tätowieren lässt, bitte keinen Bank drücken, wo du dann mit dem
0: Rücken auf dem Tattoo, also so Sachen, wo ich einfach sage, Menschenverstand einschalten. <lacht> ja, und Tattoos, ganz ehrlich, das war eine Sache, da wusste ich vorher nicht ganz, wie ich das thematisch einbringen will, aber Tattoos sind so das perfekte Beispiel, um das abzurunden. Ähm, weil bei Tattoos kann man ja wirklich sehen, okay, du hast hier eine Verletzung, in Anführungszeichen, ja ähm, die man dem Körper hinzufügt und der, der natürlich auch mit einer riesigen Stressreaktion ne, reagiert, die aber eigentlich gar keinen schlimmen Hintergrund hat, ne? Das ist ja wie bei einer Diät im Endeffekt, das ist es so, eine, so, eine, so eine Situation der Hungersnot, aber die eigentlich gar, kein, gar keine Gefahr dahinter hat. Ne? Aber das kann unser Körper natürlich nicht wissen. Das heißt, das Immunsystem fängt erstmal an zu reagieren, was natürlich auch wichtig ist. Wir mögen ja unser Immunsystem, aber eigentlich hat es gar keinen Grund und es sollte eigentlich möglichst schnell wieder abklingen. Und da zum Beispiel sind halt Omega-3s extrem hilfreich. Ne? Diese, die Stoffe, die daraus entstehen, wenn das gespalten wird, Reservine, Protektine, die eben dafür verantwortlich sind, dass das Immunsystem äh, ne, wieder, wieder sich selbst quasi äh, abklingen lässt und wieder normal reagiert. Und das war so ein Punkt, den wollte ich vorher erklären, aber mir hat das perfekte Beispiel dafür gefehlt. Tattoos sind halt das perfekte Beispiel. Ne? Man, man hat eine Stressreaktion, die eigentlich aber gar keinen schlimmen Grund hat. Und ähm, ja, aber ich glaube, damit haben wir eigentlich die Folge Perfekt abgerundet.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also wir sind gerne, jetzt Folge genau bei ich.
0: einer Stunde. Diese gut, oder?
1: Mega. Die sehr
2: gut. Also die, die Leute können ja gerne nochmal kommentieren, falls sie irgendwelche Rückfragen haben ähm, zum Thema Regenerationsprozess oder wenn sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr zu liebedem wissen wollen. Ich glaube, Lea ist
0: da genau die richtige Ansprechpartnerin. Die hat Und schreibt das da uns das so auch gerne in die Comments. Ja, also schreibt uns das Fall, gerne in die Comments weg. auch auf Instagram. Postet das auch gerne, also ich, ich liebe es immer, wenn, Leute, wenn ich in den Storys sehe, dass Leute unseren Podcast teilen, weil das finde ich auch so das Coole zwischen den Plattformen, ne? nur weil ihr jetzt gerade einen Podcast hört, heißt das nicht, dass wir das nicht sehen, wenn ihr das auf Instagram postet oder uns markiert in den Stories deswegen an alle Leute, die sowas feiern, geht jetzt hin, postet den Podcast mal in der Story, ähm, denn ja, uns machen die, glaube ich, extrem viel Spaß aktuell und wenn ihr wollt, dass wir die weitermachen. Ähm dann macht das, sehr, oder? Sehr,
1: sehr gerne, ja. ja. ja, ja also auf, auf iTunes bewerten, kommentieren und wir sind jetzt auch auf Spotify. Ähm, ist ja persönlich meine Lieblings-Podcast-App. Also auch da könnt ihr uns jetzt hören und ich fand es heute richtig, richtig cool.
0: Ja, ja, Lea, dann.
2: vielen Dank an dich auch für das Teilen deiner Expertise. das Ist ja krass. Man wird ja selbst dann auch so zum Experten, wenn man betroffen ist. Ich kenne das ja auch, wenn man sich dann mit einer Sache so intensiv auseinandersetzt und ja. dann halt ganz, ganz viel
0: zu der. Ne? So. Ja, und es macht Stunden. auch Spaß dann. Ja. Also so doofes Ding. Ja, ]lingt.
1: das hat richtig Spaß Auf gemacht zu erzählen.
0: So, das heißt, die nächste machen wir. Okay, ich, ich spreche das jetzt nicht an. Egal. <lacht> <lacht> Alles klar. Sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, ein gewohntes Gute.
1: Gute. Ciao. Gude.